0: Começa agora a Arquibancada MAC, a análise equilibrada da partida sem clubismo. Fulista. Da grande defesa ao gol de placa. Fica agora com a Arquibancada.
1: Fala, meu querido ouvinte, está no ar mais um podcast do Arquibancada MAC. Hoje estamos recebendo um dos maiores narradores da nossa TV brasileira. A careca mais bonita da televisão brasileira, o narrador que dá mais emoção para a gente que gosta de acompanhar os jogos, a voz da Champions League. Seja muito bem-vindo, André Henning.
0: Pô, valeu, obrigado aí, obrigado pelas palavras, satisfação é minha. Esse negócio da careca mais bonita da televisão brasileira é uma controvérsia, mas eu aceito, eu aceito o elogio e vamos nessa.
1: Meu amigo Vitor Lely, seja muito bem-vindo a mais um podcast.
2: Fala, Caião. Um abraço ao nosso amigo ouvinte, que vai nos fazer companhia nesse podcast maravilhoso. Um abraço ao Zamba, meu colega de bancada hoje. E um abração também para o Reni, uma grande inspiração para a gente. Admiro muito o trabalho dele, vai ser uma conversa incrível.
1: Felipe Zamboni, meu querido amigo. É um prazer estar fazendo mais um podcast com você.
3: Fala, Caião. Prazer é meu de estar aqui sempre com você e com o nosso querido Vitor Lelis. O Marília. Agradecer ao André Hennin por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que a entrevista vai ser incrível.
1: André, seja bem-vindo. Como os meninos falaram, é, você é uma inspiração para gente. A gente, se Deus quiser, um dia sonha em chegar onde você chegou, ser parceiro de profissão. Mas tudo tem um começo, né? Então eu gostaria de saber como é que foi seu começo no jornalismo, como é que você se interessou por jornalismo e como é que você começou nessa profissão?
0: Então, cara, eu comecei porque eu tinha jornalista em casa, né? Era filho de jornalista, é... então jornalista sempre teve presente na minha vida e mais especificamente no jornalismo esportivo porque a gente morava, a gente sempre morou longe de São Paulo, né? Que é a nossa terra. Meu pai é do interior, mas eu sou aqui, sou de Guarulhos, sou da grande São Paulo e tal, então é, por estar sempre longe de São Paulo é, A maneira que meu pai tinha De acompanhar o Corinthians time dele, que virou meu também Era pelo rádio Pelo rádio em ondas curtas Pelo rádio em ondas médias Aquele sinal chiado Que às vezes pegava Às vezes fugia da sintonia e, e, Então eu ouvi muito rádio Quando eu era pequeno Rádio AM, rádio esportivas, Essas grandes transmissões Então eu, eu passei a gostar daquilo Já gostava de esporte Passei a gostar da comunicação via rádio, das narrações pelo rádio. E aí fui por esse caminho. Nunca pensei em ser nada diferente do que um, um repórter ou um narrador, enfim, alguém que falasse no rádio sobre futebol, sobre esporte. E, e aí, um pouco mais, mais próximo da realidade e tal, porque aí fui crescendo, entrei na faculdade, como todos vocês mas tive uma preparação bem diferente da que vocês estão tendo. Vocês hoje estão fazendo um programa, vocês têm a chance de fazer um programa de rádio na faculdade, vocês têm um estúdio, vocês têm... Na minha época, quando eu comecei lá na, na UFBA, porque eu comecei na Universidade Federal da Bahia... A coisa era muito teórica, não, não tinha tanta prática. Hoje, vocês têm uma facilidade enorme. Vocês criam um programa, vocês colocam no ar. A gente não. A gente, se a gente criasse um programa, a gente não tinha para quem mostrar. Ia mostrar para um, dois professores no máximo. Então, vocês têm uma grande vantagem é, que a minha geração não teve e que faz com que vocês cheguem no mercado mais preparados, eu tenho impressão. Então, aproveitem isso e, e façam bastante... Porque é, é, eu, por exemplo, não tive, não tive como. Eu aprendi no ar. Fui fazer um teste na rádio uma, um dia, passei, fiquei e, e falei pela primeira vez no ar profissionalmente, com a cidade inteira me ouvindo. Vocês têm a chance de ter muita rodagem antes de
2: chegar nesse estágio. Então, aproveitem. André, é, você começou no rádio, né? Eu queria saber a grande diferença para um narrador para ele se estabelecer no rádio e na televisão? E também a relação com o público, se muda de uma plataforma para outra? Olha, a relação com o público, eu acho que não.
0: Eu acho que não. É, você no rádio, você... Fazendo futebol, tá? Especificamente futebol. Quando você está narrando no rádio, muitas vezes você está vendo o cara ali no estádio que está te ouvindo. Então, você está na cabine, o cara vira para a cabine quando você fala alguma coisa que ele ou gostou ou não gostou. É... tem umas pessoas que ficam ali em volta da cabine que você vê que eles estão ouvindo a sua transmissão no futebol é diferente é... apesar da nossa transmissão estar pelo celular tal pouquíssimas pessoas vão estar no estádio vendo a transmissão vendo o streaming pelo celular e acompanhando a sua narração então você está narrando para uma pessoa que está um pouquinho mais longe é... mas é basicamente a mesma coisa não, não, não altera a sua relação com, com a sua audiência hoje você tem as transmissões que são via streaming só, exclusivas, de canais de interatividade mesmo, que nem o Facebook, as, as transmissões que você, na hora, já tem a resposta da galera. É, e isso passa a fazer parte da transmissão. Aí muda um pouquinho. Mas, no fim, você está falando para o mesmo cara. Você está falando para um, um ser que é apaixonado por esporte, por futebol, e que está lá te ouvindo e, e, e te vendo. Agora, é, a diferença principal quando você sai do rádio para ir para a televisão é que você tem que se acostumar com o silêncio. É um negócio muito técnico, muito simples, mas que você vem... Quem vinha, no meu caso, de 10 anos trabalhando no rádio para chegar na, na televisão, o silêncio me incomodava. E quando você chega na televisão, quando ninguém está falando, você parece que, sei lá, o microfone deu pau, que teve algum problema... Uh, algum problema no áudio, então você se sente, na porque assim é no rádio, né? Você se sente na obrigação de falar, de falar, de falar, de falar, de ocupar aquele espaço. E na televisão, apesar da gente fazer, nós do Esporte Interativo e de eu fazer dessa forma, é, muito parecida com o rádio, você tem que se acostumar com o silêncio. É a, é a principal mudança. E, evidentemente, eu não preciso ficar descrevendo toda hora onde está a bola, né? bola no setor defensivo, sai jogando pelo lado direito, Corinthians, inversão de bola lá para o lado esquerdo, eu não preciso ficar detalhando isso toda hora, porque o sujeito está vendo a imagem. São essas as diferenças básicas do rádio para televisão.
3: Reni, eu queria que você comentasse um pouco qual foi o bônus e o ônus do seu sobrenome. O seu pai um grande jornalista, correspondente internacional, mas tudo tem o bônus e tem o ônus. Eu queria que você comentasse, muitas vezes, é, por ter um pai como um grande profissional, existe a comparação é, pai e filho. Então, eu queria que você comentasse um pouco quais são as vantagens e as desvantagens que você teve no começo da sua carreira, ou em todo esse processo.
0: Cara, eu tive, honestamente, só vantagens. Porque eu, ele não fazia a mesma função que eu, né? Então, assim, não era como se eu fosse o filho do, de um meio campo que fosse jogar no meio campo. Então isso me deu uma, uma, uma tranquilidade maior. Poucas pessoas no começo da minha carreira associaram o sobrenome e falaram putz, isso aí tá aí só porque é filho do... Algumas, evidentemente, que pensaram isso, e, e normal, mas não foi tanta gente, não. E eu tive a sorte de, no começo, e aí foi o lado bom, foi ele ter... É, é, as portas se abriram por conta do meu sobrenome, né? Elas só se mantiveram abertas porque eu mostrei alguma coisa, mas as portas se abriram realmente. Tipo, olha, eu sou filho do Emmanuel henrique, queria fazer um teste e tal. Então, isso realmente abriu portas. Mas eu tive a sorte de do, do meu primeiro chefe, que foi lá em Salvador. Eu, eu não entrei na rádio, na primeira rádio lá, por conta do meu pai. Eu entrei porque eu era amigo do filho do dono. Então, assim, é, eu era basicamente amigo do dono da rádio. Mas eu era amigo, meu pai nem morava mais em Salvador. Tal. Então, essa primeira entrada, eu dei a sorte de não ter, não ser relacionada ao meu pai. Muito pelo contrário, porque o cara lá, o dono da rádio, tinha sido prefeito de Salvador e tinha batido boca com meu pai várias vezes pela imprensa. Então, se meu pai fosse usar o nome dele para abrir porta, talvez tivesse até me prejudicado. É... E a segunda foi que, quando eu vim para São Paulo, logo no começo da minha passagem pela, pela equipe do Eder Luiz, ele me chamou e falou, olha, é, o seu sobrenome te ajudou muito para chegar aqui. Eu ia deixar você aqui trabalhando comigo, estagiando comigo um mês e ia te mandar embora, ia falar uma história qualquer para você e ia falar, olha, agora, nesse momento, a gente não está precisando, mas a gente já sabe do seu potencial. Se eu precisar de um repórter, eu te chamo. Agora não é hora. ia te contar uma história e você ia embora. Mas eu vejo que você tem talento e eu quero te contratar. Então, já esquece esse negócio de sobrenome. Você não está aqui por causa do seu pai. Seu pai abriu porta, mas agora é você. E a minha relação é com você, não é com seu pai. Então, ele teve essa essa sensibilidade de, de me falar isso e de me tranquilizar. Então, a partir desse momento, eu fiquei vacinado. É, qualquer piadinha que eu ouvisse, ó, oh, tá aí só porque é filho do irmão Henning. Thaís entrava por uma orelha e saía pela outra. O Éder Luiz é muito responsável por isso. André,
1: eu queria que você contasse para o pessoal como é que é sua rotina de narrações e, quando você vai, e como é que é sua preparação quando você vai narrar um jogo Champions, é, Lampions, é, Campeonato Brasileiro, como é que é sua preparação?
0: Cara, a minha rotina ela é muito em função de transmissões, né? É... Então, quando começa uma semana, a gente vê quais os jogos que eu vou narrar. E a partir daí, os dias que eu tiver livre, sem jogo, eu participo de algum programa, faço alguma coisa. Mas dia de jogo, é, eu, eu preciso, sei lá, de umas quatro horas para focar só no jogo. Isso quando eu estou fazendo um off-tube, quando eu vou para o estúdio, para narrar no estúdio. Faltando umas quatro horas para o jogo, eu, eu paro tudo. Eu tenho uma preparação muito chata, muito metódica. Eu gosto de escrever tudo é, é, para fixar melhor. Então, classificação do time, como está no campeonato, nas últimas edições da competição, como foi. Pego detalhes de algum jogador. Leio muito, muito, muito os jornais locais, sejam de países dos clubes ou das cidades dos clubes, se for o Brasileirão, se for. Então, assim, eu mergulho muito na preparação e fico completamente focado só no jogo umas quatro horas antes. Isso quando eu estou narrando do estúdio, né? Quando eu vou para o jogo, quando a gente vai em loco, aí é um pouco mais fácil, porque você passa a ter contato com as pessoas, com os torcedores, você geralmente chega um, dois, três dias antes, é, é, ter as notícias do jogo e ter informação para passar na hora, curiosidade, tudo que pode acontecer numa transmissão de futebol. Mas eu foco muito na preparação, cara. Eu acho que a preparação... E não só do jogo. Eu acho que quando o narrador ele vai fazer um jogo, ele ele, ele tem que se preocupar não só com a bola rolando e com a transmissão fechada do evento. Você tem que saber é, o que, que passou antes no canal, o que, que vai passar depois, quais são os próximos jogos que a gente vai transmitir, é, o que está que rolando no, no, durante o campeonato, naquele mesmo horário. É, enfim, você precisa estar tá antenado tudo o que acontece no seu entorno também, para você ter o comando da transmissão. O narrador, ele, ele é o comandante da, da transmissão naquela hora. Então, é, eu vou falar um negócio absurdo aqui, tá? Mas é, vocês vão entender. Eu posso estar agora no meio da transmissão e alguém entrar no meu ponto e falar assim: André, acabou de ser nomeado o Pelé como ministro da saúde, tá? Negócio bem absurdo. É, se eu não souber o que está acontecendo no Brasil. Se eu não souber o que está acontecendo hoje com, em relação ao Ministro da Saúde, em relação à pandemia, em relação, eu, eu não vou saber explicar isso. Eu vou chegar no microfone e falar olha, acaba de ser informado que o Pelé é o Ministro da Saúde. E vai ficar um negócio muito solto. Né? Então, eu preciso saber o que está acontecendo é, em torno de, de, de tudo. Seja no país onde eu tô, seja no Brasil. Às vezes, eu tô na Espanha e está acontecendo lá um princípio de greve geral. É, e aí, no meio do jogo, vem um anúncio no alto-falante por conta da greve geral, é, os torcedores precisam sair do estádio faltando 10 minutos para acabar o jogo, os torcedores visitantes. Isso acontece, gente. E aí, essa imagem vai ser mostrada. Se eu não tiver o conhecimento para explicar isso no ar, eu estou roubado, eu estou lascado. Então, eu acho que é muito importante você também saber o entorno numa transmissão, num evento, num programa que você vai apresentar, é, é fundamental que você saiba o que está acontecendo.
2: Eu vi uma entrevista sua, que você falou que um dos momentos mais marcantes no esporte interativo foi o Campeonato Mundial de Handball Feminino de 2013. É, e eu achei curioso você escolher esse momento em meio a tantas decisões de Champions, tantos gols importantes que você narrou e que ficaram marcados, é, queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância desse campeonato e por que a escolha dele. Então, cara, porque assim, é, foi uma conquista inédita de um título
0: mundial para o esporte brasileiro. E que só eu narrei. A transmissão era exclusiva do esporte interativo, só eu transmiti. Então, dificilmente isso vai ser igualado. O Brasil já foi campeão mundial de basquete, o Brasil masculino e feminino, o Brasil já foi campeão mundial de vôlei masculino e feminino. E, e aquele título era um título inédito para o esporte brasileiro, era um momento do esporte interativo que era muito importante, que a gente estava brigando para entrar nas operadoras é, de TV do Brasil, então a gente não estava na Sky, a gente não estava na NET, é, e a gente precisava mostrar para o Brasil a nossa força para que o, 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 o boicote que existia contra a gente nas TVs fechadas, nas operadoras de TV, é, que também carregam os canais abertos, mas que, que existia um boicote, a gente precisava mostrar isso, e, e era fundamental que as meninas do, do handballs fossem bem no, 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 no campeonato, porque iria gerar uma comoção da, da, da comunidade esportiva no Brasil. Pô, quem está passando o Mundial de Handball? As meninas estão na quarta de final, as meninas estão na semifinal, as meninas vão ser campeãs do mundo e a gente está assistindo onde? Onde está passando? E isso faria com que o esporte interativo ganhasse força. Além do envolvimento emocional que eu tinha com, com aquela seleção, porque a gente já tinha transmitido o Mundial de 2011, é, eu, eu tinha passado a conhecer pessoalmente comissão técnica, jogadoras, pessoal da confederação, e, e, e tive realmente um envolvimento pessoal com aquelas meninas. Depois, em Londres, na Olimpíada, tive com elas de novo, entrei na Vila Olímpica das atletas do Brasil por um convite delas, Vi as meninas serem eliminadas também lá na Olimpíada. E aí, finalmente, chegou o Mundial de 2013. Vem um título que, que foi no momento muito especial. Então, foi uma, foi uma junção de fatores. Emissora, era bom para a emissora. Para mim, pessoalmente, era fantástico, porque eu iria é, realizar a, a narração de um evento inédito. Só tem a minha narração em português, no nosso português, né, desse evento o dia daqui 40 anos quando o Brasil for de novo campeão ou quando alguém relembrar pô o Brasil o primeiro título brasileiro é, foi esse aqui ó a voz vai ser minha e tem a minha amizade também com elas então foi uma junção de fatores que fizeram desse, desse evento que para muitos é um evento qualquer como um, um dos grandes momentos da minha carreira e que jamais vai ser igualado
3: Renny eu queria que você comentasse qual é o futuro na sua opinião? Da esporte interativo é, Esporte interativo que vinha muito bem Crescendo bastante Crescendo na audiência E assim Pegou todo mundo de surpresa Não só o público Mas eu acho que até os integrantes do canal de aconteceu o que aconteceu De fechar De os jogos irem para a TNT e para o Space Das, das outras programas irem para pro, a internet, então eu queria que você comentasse um pouco de alguém que ajudou a criar o canal, qual o futuro, na sua, na sua opinião, qual o futuro do, da Esporte Interativo? É
0: esse aí que nós estamos vendo, é, o Esporte Interativo ele só desligou o botão do seu canal linear, né? A gente chama que aquele canal que você sabe que horas você vai ver o programa, que tem a grade de programação fechadinha, das 6 às 7, tal coisa, das sete às nove tal coisa, das 9 às nove e meia tal coisa. O que, o que acabou foi isso, foi o canal linear, os canais, né porque eram dois, os canais lineares da TV Esporte Interativo. Mas o Esporte Interativo, a marca Esporte Interativo, continua aí viva, forte nas, nas mídias é, digitais forte nas suas transmissões em canais fortes que são os Superstations né? TNT, que é de filmes, séries os grandes jogos, os grandes eventos é, a, é o Oscar é o M, é, enfim, é a Champions é o Brasileirão então foi uma adequação da Turner, que é a dona do esporte interativo, né? então, hoje fazemos parte do grupo Tana então foi só uma adequação para a estratégia da empresa mãe, da empresa master. O esporte interativo continua, continua vivo, não como um canal 24 horas, mas com muito conteúdo. Se você entrar lá na, no canal do YouTube do esporte interativo, no Facebook do esporte interativo, no Instagram do esporte interativo, tem muita coisa rolando com uma linguagem, inclusive, mais moderna e, e, e que é muito mais, hum, muito mais comum hoje do que você ligar a televisão. Olha, meio-dia vai começar tal coisa, então meio-dia você liga a televisão. Hoje isso está cada vez mais fora de moda, né? Hoje está cada vez mais comum você ver na hora que você quiser, seja lá o que for. Eu acho que só realmente o jogo que você vê na hora e a notícia, porque o resto, filme, série... É difícil hoje você ver alguém que né que fala pô, hoje na HBO às nove e meia vai passar o capítulo de não sei o quê. Não, você vê no Netflix, você vê no HBO Go, você vê, seja lá onde, onde tiver passando, mas eu acho que é uma linguagem, inclusive, moderna e uma forma de chegar até o nosso a nossa audiência, que não é mais só telespectador, é telespectador, é internauta, vai chegar de uma forma muito mais fácil para ele.
1: André, agora vamos para um momento um pouquinho... Diferente aqui, é, a gente fez uma entrevista com um cara que diz que é um grande amigo seu e aí a gente pediu para ele te fazer uma pergunta, então vou colocar ela aqui, tá?
4: Manda aí. Fala meu careca preferido. Antes que comece as linguagens subliminares, não, não tem nada disso. Eu, eu Participei do programa com os meninos, André. É, na semana passada, e eles me perguntaram qual era a grande amizade que eu fiz na imprensa. Rapaz, depois de 23 anos eu citei o teu nome. E não é demagogia, não. Você sempre foi um cara que me alertou né? de tudo, inclusive o personagem que, que eu, eu criei né? aquele negócio de, de raio, chupa, chupa, chupa o Sacha o Espetáculo, você foi o meu grande incentivador. É, eu queria que você contasse a história do. Da, da minha transformação, André, lá no, no Esporte Interativo, quando a gente teve a felicidade de trabalhar junto, que acabou aquele programa que eu mandei todo mundo para o espaço e mandei o chupa lá com o Luciano do Palmeiras, você me ligou e falou bem assim, Ademir, a pegada é essa. Queria que você falasse para os meninos que eu acho que é até uma maneira de você demonstrar, André, melhor do que eu, porque você é um baita narrador, o melhor narrador com emoção do Brasil. Tem narrador bom aí também. Mas com a emoção que você tem, não tem não, cara. Desculpa. meu jogo contigo e veio com outra outro, a diferença é enorme. Porque se o cara for apaixonado pela bola, como eu sou e como muitos são... Cara, pô, aquela narração que você fez do 6 a 1 lá, que o Paris Saint-Germain é, acabou perdendo para Barcelona, na época o Curema ainda estava no Barcelona, foi sensacional. Então, André, eu queria que você contasse porque mostra aí para os mais novos essa transformação que passa o jornalismo televisivo, né? Que não é só aquela coisa quadradinha, né? O Corinthians hoje vai jogar contra o Palmeiras e vai entrar em campo com esse. esse, esse. Não, tem a brincadeira, tem a hora de falar sério. Carrequinho, beijo no teu menino e sucesso aí na tua carreira, meu querido. Tenho acompanhado você tá impossível nesse período de pandemia, hein? Beijo, caraqueixo! <risos>
0: Muito bom, cara. Muito bom, Ademir Quintino. Grande brother que eu tenho. Pai de Andrei Quintino, futuro craque aí do futebol, do futebol brasileiro. O Ademir é um grande amigo aí que eu, que eu fiz ao longo desses tempos. O Ademir, cara, ele, ele tem um, um lado artístico muito bacana que para programa na televisão ele é fundamental porque ele, ele também sabe falar com o olhar ele tem o, o gestual que é, que é legal, então, então como ele vem do rádio e ele chegou na televisão e, e, e não sabia direito tal eu fui conversando com ele fui conversando com ele, e aí teve um dia que ele se soltou, e foi esse dia aí fez um chupa tal, e a hashtag pronto eu
2: falei
0: é, e, e aí eu falei, cara, a pegada é essa, porque o programa exigia isso né? era o mais 90, era um programa mais a verdade hoje é que nós temos na televisão muita gente fazendo igual. Muita gente que. Pô, você liga a televisão, dependendo. Agora, na pandemia, está até diferente, porque as pessoas estão fazendo de casa tal, então está um pouquinho diferente a dinâmica. Mas tem horas que você liga a televisão que os programas são todos iguais. Tem um L na, na tela, né? Com informações do lado esquerdo, com as informações no, no inferior ali, é, uma manchete com o tema que está sendo discutido. E aí os caras sentados e debatendo, é, mas o Flamengo deveria contratar para o jogador, o Corinthians deveria contratar outro jogador, geralmente é Flamengo e Corinthians. É, é tudo muito igual, tudo muito pasteurizado. Então, quando tem uma possibilidade de fazer algo diferente, eu acho que você tem que fazer com bom gosto, com cuidado, você tem que saber o caminho para não, não, não varzear. Mas o programa, ou Mais 90 especificamente, ele, ele permitia um pouco de várzea. E aí eu dei uma incentivada no Ademir. Falei, pô, Ademir, a sua pegada é essa, cara. A sua pegada é. E ele passou a ser, enfim, é, reconhecido na rua. E os caras começaram a falar hashtag pronto. Falei, passou. Então virou uma febre. O torcedor do Santos, então, é apaixonado pelo Ademir. Mérito dele e só de uma orientação. Para ele na televisão que eu dei porque tinha mais experiência, mas o mérito é todo dele. Agora, isso é importante que fica para vocês: vocês encontrarem a marca de vocês. Eu vou ser um cara que eu vou fazer o quê? Eu vou me destacar, porque assim, chegar lá para falar, é, eu achei que o time jogou muito pela ponta direita e deveria ter jogado mais pelo meio porque teve 13 finalizações certas e 4 erradas. Você vai ser mais um, você vai ser mais um. Você tem que ter uma marca sua que te faça diferente do que já temos. Porque para contratar e para botar no ar algo que, já é, que eu já tenho, eu não sei se eu vou correr atrás, pensando como né, um, um cara que está dando chance para quem está vindo da faculdade. Então, eu, eu acho que é, é fundamental que vocês encontrem o caminho que vocês queiram seguir, a marca de vocês, algo que na hora que você liga a televisão, que você entra no canal do YouTube, que você recebe um vídeo você fala, pô, quem está fazendo isso aqui é o Caio, quem está fazendo isso aqui é o Vitor, quem está fazendo isso aqui é o João, quem está falando isso aqui, é, é, para saberem que é você.
2: A sua marca é passar emoção?
0: Eu acho que é. é, é de uma forma que, que o pessoal não estava acostumado na televisão, é, com um tom bem mais alto, muitos chamam gritaria, outros chamam de, pode chamar de qualquer coisa, eu eu cara eu, eu caracterizo como sendo uma transmissão Num tom mais alto, num ritmo mais intenso Uma transmissão quase de rádio na televisão E sem vergonha de emocionar Sem vergonha nem de me emocionar Nem de falar o que eu estou sentindo Para tomara emocionar quem está acompanhando Então esse é o objetivo e essa é a minha marca É o que eu gosto de fazer sempre Eu gosto de falar com a emoção né, com um sentimento que às vezes ele não é explicável. Às vezes os caras chegam e perguntam, porra, por que, que você, no mano a mano, tem muito disso hoje na televisão, né? Fulano contra Beltrano, quem jogou mais? Ou quem você contrataria para o seu time? E, e às vezes o cara chega para mim e pergunta, Pô, por que, que você escolheu o jogador A e não o B? Porque o B ele fez 13 gols no último campeonato e o A fez 6 o B, ele deu 12 assistências. O A, ele fez 5 assistências. Os números são muito melhores do B. Tá, mas tem algo meu, tem um sentimento, uma emoção minha, que me fazem ter mais empatia com esse cara e achar que esse cara vai resolver para o meu time. Eu gostaria de trabalhar com esse cara e não com o outro. E isso, às vezes, você não consegue explicar. Com números, muito menos. Então... E eu gosto de sempre opinar, narrar e comentar usando o meu sentimento, a minha emoção. E ela é muito pessoal, ela é minha, né? Porque se ela fosse do outro, o outro falaria. Ela é minha. Então, eu é, é a minha marca, essa é a minha marca.
2: Eu queria que você falasse, né? No seu programa No Ar com André Henning, você entrevistou muitas personalidades do futebol. eu queria saber... Qual foi a entrevista que mais te surpreendeu e que você mais gostou? Teve até a, a, o episódio de despedida da TV que seu pai te entrevistou, que foi bem bacana. Eu queria que você falasse qual te surpreendeu mais e mais te marcou no, no ar com o André Henning.
0: Olha, cara, tiveram várias. Eu, eu costumo dizer que, assim, não teve uma semana que eu fui lá para gravar um programa, para gravar uma entrevista e saí decepcionado, assim. Eu... eu... Claro, várias entrevistas eu gostaria de ter extraído mais do entrevistado, em outras eu gostaria de ter, de repente, ido por um outro caminho e aí acabou que a circunstância não permitiu, mas eu sempre saí feliz, assim, de falar pô, cara, eu enriqueci e era e era um, um programa que eu, eu, eu me sentia até meio egoísta fazendo, porque eu enriquecia tanto com aquilo é, e, e eu só torcia para que o telespectador também estivesse se enriquecendo como eu estava. Porque, para mim, aquilo ali cara era, era maravilhoso. Eu adorava conversar com calma sobre o assunto que eu quisesse, basicamente, com os entrevistados. Porque eu, eu, eu que eu orientava a entrevista, né? eu que indicava o caminho e os temas da entrevista. Então, eu gostei muito de fazer esse programa. Evidentemente, o, o, o programa que meu pai me entrevistou por ser uma surpresa, tal, por ser completamente inusitado, foi bem legal. Mas eu tive outros momentos surpreendentes. É, Rodrigo Caio, quando abriu o coração contra o São Paulo e acaba indo embora do São Paulo. É, Filipão falando do 7x1. É, Luxemburgo abrindo o coração. É, vários momentos, vários, vários. O Daniel Alves, que chegou e detonou o Maradona, e repercutiu no mundo inteiro. Eu, eu tive momentos maravilhosos comandando o, no ar com o André Henning. Foi bem legal mesmo.
3: Henning, eu queria que você comentasse um pouco sobre a Copa de 2018. Queria que você comentasse primeiro sobre a cobertura da Copa em si, é, que vocês fizeram. E queria que você comentasse sobre a seleção brasileira também. Eu me lembro que você... Eu acompanhei muito, aqui todo mundo em casa acompanhou muito você durante a Copa, e você sempre foi muito crítico ao que tudo que acontecia, a, muito, a, o pessoal, família do família da, do amigo do jogador entrando no, no hotel, mulher, enfim, Neymar trazendo amigo do amigo, todo mundo fazendo uma zona durante a Copa do Mundo. Então eu queria que você comentasse primeiro a, co a cobertura da Copa e depois o que, que aconteceu realmente é,
0: ali, no entorno da seleção brasileira então cara, a cobertura foi uma cobertura diferenciada porque a gente não tinha os direitos de transmissão né? então é, ela foi diferente foi... a gente não tinha a estrutura que as emissoras que cobriram e que tinham os direitos é, que elas tinham então não dava pra gente comparar com o Sport TV não dava pra gente comparar com a Globo não dava pra gente comparar com essa galera que foi realmente em peso para lá nós fomos em pouquíssimas pessoas, né? ficamos basicamente... Até os nossos correspondentes na Europa, um foi para Moscou, o outro foi para não sei aonde e tal, ficavam por ali e participavam, mas a cobertura era basicamente comigo, com a Monique Danelo e com a Carol Albuquerque, que era a nossa cinegrafista, em sorte cobrindo a seleção brasileira. E a gente aproveitou ali a, a, a presença do Baran, que estava por outras rádios, do Gustavo Zupac, que estava por outras rádios, e eles participavam com a gente ali em alguns programas. Mas o principal dessa cobertura foi que a gente teve a sorte de se hospedar no mesmo hotel da Seleção Brasileira. É... E aí, sorte por quê? Porque todo mundo que se programou para fazer uma cobertura grande e tal, e fez com antecedência, não conseguiu reservar o hotel da Seleção Brasileira. Porque o hotel Nossa. da Seleção Brasileira estava bloqueado. E aí, chegando perto da Copa do Mundo, por alguma razão lá, ou que a CBF não quis pagar o hotel inteiro, porque o hotel eram duas alas distintas. É, não sei se a CBF não quis pagar é, o valor que eles pediram tal para fechar o hotel inteiro. Uma das alas foi liberada para hóspedes. E como a gente foi reservar o hotel em cima da hora, estava livre o hotel da Seleção Brasileira quando a gente reservou. Então, foi uma surpresa muito grande, inclusive, quando a gente quando eu recebi o voucher do hotel, eu falei, pô, esse hotel aqui é da Seleção. Mas o hotel da Seleção não está fechado? Eles não falaram que era um hotel fechado? E quando a gente chegou lá, era o mesmo hotel. Então, eu tive a chance, claro, alas, alas diferentes, né? mas era o mesmo hotel. E isso aconteceu com, 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 com os familiares dos jogadores também. Porque quando a CBF foi organizar a viagem dos familiares, para facilitar a vida, porque quando você vai para uma Copa do Mundo e vai cada um por si, fica uma bagunça. E essa parte de organização da CBF funcionou bem, porque imagina a família de 23 jogadores lá, cada um pedindo ingresso, cada um perguntando, putz como é que vai ser o voo para não sei aonde? Porque foram foram seis, foram seis, cinco, cinco cidades diferentes que o Brasil jogou, e nenhuma delas era sorte então, assim, foi uma logística muito complicada essa Copa do Mundo. Então, imagina lá os familiares soltos. Então, a CBF organizou, falou: ah, vamos colocar todo mundo no mesmo hotel, a gente vai fazer voos fretados para pro, os jogos, ninguém vai ter que se preocupar lá para comprar passagem. Pra... Então, a CBF facilitou a vida. Só que, no momento que abriu o hotel, e eles estavam em outro hotel, né? Estavam, inclusive, no hotel onde ficou a seleção da Polônia. Ficava a uns 3, 4 quilômetros, do hotel da Seleção Brasileira, é, todos os familiares. Só que quando perceberam que abriu uma ala lá do hotel da Seleção para hóspedes comuns, e nós estávamos lá, e aí as outras emissoras concorrentes tiveram que correr atrás, aí a Globo foi lá e conseguiu um quarto, o UOL foi lá e conseguiu um quarto, mas só a gente estava no começo. Os familiares do Neymar também conseguiram, só que só os do Neymar. E isso numa Copa do Mundo... É, é um problema, porque os jogadores tinham combinado que os familiares ficariam todos em outro hotel. E aí um jogador quebrou isso e botou a família dele lá dentro. E aí foi realmente esquisito, porque é, enquanto você está no começo, está ganhando, está tudo certo, está tudo bem, mas a seleção foi criticada no começo, a gente correu risco, não jogou bem algumas partidas. E aí, cara, o clima ele vai ficando ruim. Num, num, num grupo de jogadores e aí não tem jeito, cara, a família ela pesa, porque aí a mulher de um cara do, do time, ela liga e fala escuta, peraí, ó, oh, tá sendo difícil para pegar táxi para ir visitar vocês porque tinha uma ala de visita da, das famílias pô, é difícil pegar táxi aqui, é difícil chamar Uber, pô, e eu tô aqui é um sacrifício e vai e volta e vai e volta para poder ver vocês o treino, o campo de treino da seleção brasileira era do lado até os jogadores iam a pé então, o familiar que queria ver treino tinha que sair do hotel, tinha que ir para lá, Uber, é, tudo russo, a cidade não tinha, ninguém falava inglês naquilo. Então, vai criando uma, uma animosidade que a família começa a cobrar. Pô, vem cá, por que, que eu estou aqui e eu vejo aqui no Instagram do Neymar que a Bruna Marquezine está aí dentro do hotel, que fulano está aí dentro do hotel, que os amigos dele estão aí dentro do hotel? Por quê? O combinado não era todo mundo estar tá aqui. Então, isso aconteceu lá, isso aconteceu bastante. E eu vi uma CBF meio quieta, deixou a Cuica roncar lá. E não foi legal, cara, não foi legal. É... O pai do Neymar teve lá um tempo, ficou lá alguns dias e, sabe, chegou botando uma banca meio esquisita, porque o Galvão tinha criticado muito o Neymar no primeiro jogo, tinha sido fominha. Então teve um clima de animosidade com a imprensa. O clima não ficou legal. Não ficou legal, foi muito esquisito e eu senti falta do comando do Tite de controlar a situação. E, e, enfim, e depois, dentro de campo, também acabou não sendo como, como a gente imaginava. Mas foi uma cobertura muito interessante, cara, ver tudo isso de perto, ver tudo isso acontecer de perto. E acho que o Tite tirou muito aprendizado para o Qatar. Espero que ele não repita os mesmos erros para o Qatar.
3: Só para finalizar e para a gente já ir para o nosso próximo quadro, como é que você enxerga o futuro do futebol brasileiro? Não só da seleção e também da seleção, mas do futebol brasileiro. Você acredita que a distância entre o futebol brasileiro e o futebol europeu e nas seleções
0: também está ficando maior do que era antes? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Está aumentando. A gente passa por um momento agora que a gente está gravando esse podcast que a gente já tem um clube brasileiro é, mergulhado em dívidas, perdendo pontos na FIFA, é o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro ele só está puxando a fila, ele só é o primeiro da fila, mas tem muitos na fila que vão caminhar pro mesmo, pela mesma trilha. É, e a pandemia, ela só piora isso, porque a gente já estava muito atrás da Europa e estamos ficando mais atrás ainda pela demora em conseguir controlar esse vírus. Tem gente aí já recomeçando, já reabrindo, já voltando a jogar bola. E a gente provavelmente não chegou nem no, no clímax ainda no momento que nós estamos gravando aqui. Então, E, e sem luz no fim do túnel. né? Então, assim, eu, eu vejo que a distância ela já era preocupante e ela pode ficar ainda mais preocupante com essa pandemia. A gente vai ter que passar por uma readequação financeira, o real desvalorizou muito muito é... e aí tá vendo gente por que, que é importante você estar tá sabendo das coisas porque vira e mexe isso acontece né você está num debate de um programa vai vir um jogador estrangeiro pô você você saber que o real é a moeda que mais desvalorizou do mundo nos últimos meses isso te dá né? e não é uma notícia que vai estar tá na página de esportes né do jornal não vai estar tá lá no globoesporte.com ela tá em outro lado então é importante você saber o que está acontecendo no mundo e estou dando o exemplo aqui para vocês. Então, é, é difícil. Com uma moeda desvalorizada, com clubes no buraco, endividados, com uma Copa do Mundo que deixou um monte de dívida para vários clubes grandes. É preocupante. Eu espero que os clubes consigam se recuperar, dar uma volta aí administrativa. Acho que o Flamengo é um exemplo aí recente né, de um time que fez um trabalho bonitinho ali de readequação, organizou a casa para voltar a ser grande, está é, colhendo os frutos disso e talvez servindo de exemplo para outros. né? Porque é, E eu não sei até quando que vai ter, por exemplo, que o Palmeiras vai ter uma patrocinadora disposta a jogar um monte de dinheiro lá, outros patrocinadores que poderiam surgir na esteira do sucesso do Palmeiras não sei se vão aparecer agora depois de pandemia, então acho um momento bem preocupante para o futebol brasileiro.
1: Bom, vamos para o nosso primeiro quadro aqui no nosso podcast. Momento flashback, separamos algumas narrações para você e aí a gente coloca para você ouvir e você comenta, beleza?
0: Beleza, vamos nessa.
5: A marcação tentou o toque.
0: Oh, me do Lebron.
5: O Rogério Senna das o Espetáculo! Foi para bola! Gênio, golaço!
1: Momento flashback. Começando jogo Barcelona e PSG, 3 a 1 pro Barcelona. O impossível aconteceu.
5: O impossível! Um
0: gol mágico! Cara, é, esse gol talvez seja o, o gol, a narração, assim, que mais ficou marcada até agora da minha, da minha carreira. né é, Para várias torcidas tem alguns gols. né Tem gol histórico que eu narrei do Remo, tem gol histórico que eu narrei do Bahia, tem gol histórico que eu narrei de, de vários clubes internacionais, inclusive. Mas eu acho que, no geral... Essa aí, cara, porque é um gol realmente de uma virada quase que impossível, não só pelo placar de 4x0 que tinha sido no jogo da ida, mas por ter tomado um gol né, em casa. Tinha que fazer seis do Barcelona e tava, só tinha feito três até sei lá, trinta e poucos do segundo tempo. E de repente fez o quatro, fez o quinto, fez o sexto. E aí é o gol do, do milagre. É um gol que até hoje essa narração aí eles pegam. É, essa galera aí que curte internet, curte edição e, e, e quando um perna de pau aí do, do time faz um gol, a galera faz uma montagem, o um impossível aconteceu fulano fez o um gol é, vira e mexe eu recebo essa narração montada em cima de, de, de outro gol, e é divertido cara é divertido porque foi completamente espontâneo, esse jogo eu fiz de off-tube, eu tava no estúdio do Esporte Interativo no Rio de Janeiro é, tava de pé já narrando no final do jogo Já estava né, alucinado e, e, e eu sempre ouço o Galvão falar que ele morre de vergonha Do, do grito dele De é tetra, tre 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 tetra Que sai meio esganiçado, gritado e tal Eu não tenho a menor vergonha De ser um grito completamente desafinado é, Exagerado Tenho um baita orgulho dessa narração Porque foi exatamente como eu me senti no momento e como muita gente reagiu em casa, vendo o jogo. Então, eu consegui colocar isso na narração. Se eu tivesse me segurado para narrar esse gol, eu não teria me perdoado. Não seria eu. Eu eu realmente eu, eu senti tudo isso aí. Eu estou vendo um momento mágico na minha frente. Então, é uma narração que eu tenho muito orgulho.
1: É, acho que é um dos jogos mais marcantes da história, do, dos últimos anos um jogo em que uma virada totalmente improvável aqui no finzinho, e aí vem toda a emoção do fim do jogo.
0: É, os... e é um negócio interessante também, esse jogo ele não era exclusivo do esporte interativo, esse jogo estava sendo mostrado na Globo e na Band, e a narração que ficou foi a minha. Então, e isso também é, é, é curioso, porque é, e aqui não vem nenhum, nenhum demérito para os outros narradores que estavam... No jogo, nenhum é, Cada um tem o seu estilo O que ficou aí, que fica circulando É a narração Que vem sem controle A narração da emoção
1: O segundo gol Que a gente separou aqui É o terceiro gol Do Liverpool contra o Barcelona na, na, ou Em outra virada né, histórica no, no ano passado
5: De novo para a área Milder preferiu Shaqiri Cruzamento lá no Miolo. Vai O faz 3 a 0 esse esporte é um negócio de maluco, cara esse tal futebol é um negócio de louco não sei quem foi que inventou, mas tá de parabéns, hein? tá de parabéns, hein? Mauro Betting, Wijnaldum vem do banco, faz dois e o Liverpool percorreu o caminho necessário para forçar uma prorrogação tá tudo igual de novo, Mauro
0: é, cara, é... esse gol ele tem, <risos> geralmente nesse esse jogo eles colocam o gol, vocês quando vão me entrevistar colocam um quarto gol, o gol do, do escanteio rápido, que o Alexander Adnoud bate rápido é... e é o gol da, da classificação, mas esse terceiro gol é interessante porque o Ainaldo, ele vem do banco e quando ele tá aquecendo, a... mostra uma imagem do jogo, o Klopp conversando no pé do ouvido dele, dando orientação para ele. E aí eu brinco na transmissão. Eu falo assim, bom, é, é que vocês não entendem o que ele tá falando. Eu tô aqui, eu, 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 leio, eu faço leitura labial e em inglês. E tô brincando com a galera. Ele falou assim, Waynaldo, entra lá e faz dois, meu irmão. E, porque o, o, o Liverpool precisava de dois gols. Falei, então a instrução para você é simples, Waynaldo, Entra lá e faz dois, querido. E ele entrou e fez dois. E esse é o segundo. Então, é... Na hora que o gol aconteceu, eu não acreditei. Falei, caraca, ele fez dois gols. E o Ainaldo não é o cara para entrar para fazer gol, né? Mas foi bem interessante. Foi uma virada. E acho legal, cara, que, que tenha sido em cima do Barcelona. Não porque eu sou contra o Barcelona nem nada. Mas é porque muita gente acha que eu torço para um, torço para outro. Que eu puxo a sardinha para um, que eu puxo para outro. E não é verdade. A emoção que eu tive na virada do Barcelona e a virada. Que, eu, que teve com, contra o Barcelona, ela é a mesma, cara. É a, é a vibração de um cara que se envolve no jogo e que tá tentando passar ele pra quem tá acompanhando. Então, eu não tenho time fora do Brasil. Evidentemente, eu tenho simpatias. Tem times que eu falo, puta, esse time aqui tem uma história bacana, é, eu tenho uma empatia por esse time, eu tenho uma conexão emocional, mas não torço pra nenhum deles. E narrador adora, é, quer dizer, adoram falar que narrador torce por um ou por outro. Eu não torço para nenhum fora.
1: O último gol que a gente separou
0: é o gol do Neymar na
1: final da Champions é, e para mim acho que é para mim pessoalmente é a narração mais marcante é, sua que eu já ouvi.
5: Sobe Piqué uma vez, duas vezes Piqué vem Messi, Buffon tá fora do gol. Neymar pode pintar o um gol. Neymar correu voltou no Pedro, rolou no Neymar, pintou, faz Neymar, faz Neymar! Gol! O seu sonho está realizado, menino! O seu sonho está realizado, menino! Você é campeão da Champions League, a competição mais importante do planeta! E você fez um gol na final! Videogame, vestindo a camisa do Barcelona, ainda quando era um garoto na cidade de Santos, e o seu sonho está realizado. O Brasil bate palmas para você, a Alemanha bate palmas para você. O mundo do futebol te reverencia. Neymar, você é campeão da Liga dos Campeões da Europa. Você. o cinco bate palmas para você que orgulho
0: caramba essa narração até o fim assim eu não é, fazia tempo que eu não ouvia e, geralmente o pessoal corta antes é o próprio Neymar disse uma vez pra gente que é uma das narrações que ele mais gosta tal enfim, que, que que ele faz ele voltar para a infância dele, pra adolescência dele enfim, para o garoto Neymar né, sonhando em, em jogar na Europa e eu tava com o Zico do meu lado lá no Estádio Olímpico de Berlim e, e o Zico começa a aplaudir também junto comigo esse jogo aí é interessante cara, porque esse jogo a gente não transmitiu ele ao vivo esse é um jogo que se não tem a internet se não tem o videotape, se não tem a minha narração ia ficar perdida porque esse jogo ele é o último dos direitos de TV aberta que a gente tinha e, e, e nos direitos de TV aberta da, do esporte interativo na parabólica tal e os direitos da final eram da Globo e na fechada eram da ESPN era o último jogo da ESPN foi o último jogo da ESPN na Liga dos Campeões porque a partir da temporada seguinte aí sim os direitos de TV fechada seriam exclusivos do esporte interativo então a gente estava lá em, em Berlim basicamente é, nos apresentando para a UEFA, ó, nós, somos nós que vamos fazer a partir de agora, e para o público brasileiro, mostrando um pedacinho do que seria a cobertura do esporte interativo para a Liga dos Campeões da temporada seguinte. É, e tinha muita dúvida nesse momento, né? O pessoal falou, né, a ESPN faz há 20 anos, eles que são os bons, eles que sabem fazer esporte interativo, pô, essa TVzinha aí, vão acabar com a Champions, vão... Então a gente tinha uma... Responsabilidade que começava ali naquela final naquela semana de mostrar para o Brasil como seria a cobertura da Champions a partir daquele momento e pô, e a gente dá um show. porque a gente tem a gente tinha ido para Europa League para final da Europa League que tinha sido em Varsóvia na Polônia. E a gente vem da Polônia para Alemanha dez dias antes da final da Champions, então a gente passa dez dias numa casa alugada, num jardim de uma casa alugada, do lado do Estádio Olímpico, fazendo nossos programas diários de lá, ancorando de lá, com um puta pré-jogo não mostramos a final que passou só a noite em VT, mas fizemos um baita pré-jogo, um baita pós-jogo então foi realmente o início de uma história do esporte interativo com a Liga dos Campeões é, naquele momento, a gente já fazia Champions na TV aberta, mas era um jogo por semana só e a partir daquele momento a gente faria todos os jogos então no último lance do jogo um gol do Neymar era tipo assim, ó cara tá aqui, agora é de vocês estamos entregando no alto, sabe estamos dando de bandeja para vocês um puto evento com um gol de um brasileiro numa final tá aqui, ó e a narração, ela ficou marcada também eu, eu, eu gosto muito do faz Neymar, faz Neymar é, antes dele chutar, foi bem legal
1: e por que 2015, o Neymar voando no Barça? É, eu lembro de nessa época, exatamente, no dia seguinte da final, ter postado no, no Facebook, hoje em dia nem posto nada no Facebook, mas ter postado no Facebook, que era aquele negócio, né? É, vamos ver se é, o Neymar é tudo isso mesmo na Europa, no Brasil é fácil, aí depois na né, Libertadores é fácil, aí na Champions League não era tão fácil assim, ele fez o gol na final, né?
0: É, então, eu, por, por coincidência, ontem eu narrei um jogo histórico de Champions que o Neymar esmililhou dessa temporada aí, que foi a quarta de final, Barcelona em PSG, o jogo da volta, 2 a 0 é... e o Neymar faz os dois gols. E ontem a gente tava lembrando dessa temporada. Eu tava narrando o jogo de casa, o Mauro Betin comentando da casa dele. E a gente. E a gente tava, tava lembrando e vendo o Neymar se o jogo vai passar aí nos próximos dias, nos jogos históricos, na Liga Retrô, na TNT e no Facebook.
2: Ele foi artilheiro, né, dessa Champions. Ele foi. Foi. Foi artilheiro junto, junto com o Messi
0: e com o Cristiano Ronaldo. Dez gols cada um. E ele tem um gol anulado na na final, se não me engano. Ele poderia ter sido artilheiro sozinho, inclusive.
1: É, na final que ele cabeceia, a bola pega na mão dele e é gol. É, mas é até, é até sacanagem a gente pegar só três narrações, né? É porque senão fica muita coisa, mas só três narrações é, é sacanagem. A gente ficou ontem discutindo sei lá por quanto tempo para ver quais, quais narrações que a gente pegaria para colocar aqui, porque só três narrações é muito pouco.
0: Ah, mas eu já, já tá de bom tamanho, pô. Eu agradeço bastante. Tem, tem, tem bastante lá. É legal, né? Porque faz tempo que eu tô na estrada, né, meu amigo? Então, que bom que eu deixei aí vários gols como, como legado, aí, pra usar uma palavra da moda.
1: Pra finalizar, vamos pro nosso quadro Na Lata, Ping Pong, perguntas e respostas rápidas.
0: Vamos nessa. Na Lata.
1: Rádio ou TV?
0: <risos> Boa, hein? Ah, eu vou falar com o coração, tá? Coração. Rádio.
1: Galvão Bueno ou Osmar Santos?
0: Poxa, aí não dá, hein? Aí você tá querendo me quebrar. É... Ah, essa é Galvão Bueno na TV Osmar Santos no rádio.
1: Messi ou Cristiano Ronaldo?
0: O Messi joga mais que o Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo tem mais sangue nos olhos. Mas jogar bola, Messi.
1: Um bordão.
0: Um bordão. Um... Ah, eu gosto do Tem que Apanhar de cinta. Eu não uso mais muito, mas eu gosto do, do Tem que Apanhar de cinta.
1: Um gol. Um gol? Um gol que eu narrei?
0: Ou um gol qualquer?
1: Um de cada.
0: Um gol que eu narrei, o gol do Sérgio... Não, vou fazer o seguinte. Um gol de bicicleta do Cristiano. E assim como torcedor, o meu gol inesquecível, ele é o gol do Guerreiro em 2012 contra o Chelsea. Corinthians.
1: Filipão ou Tite?
0: Eu sou fã dos dois. Mas vou de Filipão. Acabei de ganhar um almoço, hein? Um livro. Puta, eu gosto de tanto livro, cara. Mas já que estamos aqui no futebol, é... Estrela Solitária, o... a biografia do Garrincha.
1: Uma música.
0: Obladi Bladá dos Beatles.
1: Narrar Champions ou narrar Brasileirão?
0: É... Eu gosto dos dois, Tá? A Champions me enche em menos saco. o saco. Brasileirão é duro porque se envolve o paixão dos caras, tal. Então, me enche também, mas menos. Então, Champions.
1: Na sua vida, esporte interativo é?
0: Puta, é um sonho, um sonho. É um um, um sonho realizado. É um, a gente começou sonhando em fazer uma TV de esportes e a gente fez mais do que um sonho eu vou colocar assim uma maluquice realizada porque aquilo não era só sonho aquilo era uma doideira era uma maluquice e a gente fez então o esporte era é uma maluquice realizada
1: um gol que você não narrou e gostaria de ter narrado
0: provavelmente o gol do guerreiro é... o jogo assim não acho que o gol do acho que o gol do guerreiro o gol do guerreiro eu gostaria de ter narrado
1: podemos sugerir uma brincadeira Anda. Você narrar esse gol?
0: não ah, então. Sempre me chamam e, e me pedem para fazer isso. Não tem como, gente. Não tem. Porque não tem o envolvimento do, do momento, da hora. Qualquer gol que eu vá narrar fora do, do contexto, não, não vai, não, não, não vou ser eu. E, e eu sempre peço desculpas para quem, quem pede, mas, assim, eu explico. Não, eu não, não consigo, cara. Não, não é tão simples chegar e fazer... A minha narração ela é destacada pelo envolvimento emocional na hora que acontece. Então peço desculpas a vocês, mas esse eu não narrei e não vou narrar, a não ser que eu esteja transmitindo um jogo histórico. Mas também não vai ser do mesmo jeito que teria sido no dia. Então essa eu vou ficar devendo para vocês.
1: Para finalizar, André Henning é?
0: Gente boa! É um garoto que realizou o sonho de infância dele, narrar um jogo de futebol para as pessoas ouvirem. E, e ele realizou isso aí. No fundo, no fundo ainda é um garoto que, que gosta de narrar futebol. Sou eu.
1: Valeu, André. Muito obrigado. É, foi muito boa a entrevista, foi muito legal esse bate-papo. Tem que começar a me despedir aqui já, tá dando a nossa hora, né? Então, Vitor Leles. Mais uma vez, muito
2: obrigado. Obrigado, Caião. Muito obrigado ao amigo ouvinte que nos acompanhou. Eu queria dizer que nesses podcasts eu mantive contato com alguns jornalistas, alguns narradores. E para o nosso ouvinte conhecer um pouco mais o, o Renan, eu posso dizer que ele foi o que me tratou melhor. De longe, uma humildade incrível. E é um lado que as pessoas talvez não conheçam. E eu gostaria de deixar registrado aqui, agradecer pela presença dele pela humildade, e quem não gosta do André Henning, tem que apanhar de cinta. Valeu, André.
0: <risos> Valeu, eu que agradeço vocês, e pô, não tem que apanhar de cinta, não. É, gosto é assim mesmo, cara. Na, na, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A única coisa que eu peço sempre é que me respeite. Só isso. É e então, isso eu sou muito respeitado assim, pela trajetória que eu fiz, eu tenho mais de 25 anos de profissão e então é só isso respeito e tá bom demais já é um baita de um começo, mas obrigado mesmo e parabéns aí para vocês espero vocês no mercado de trabalho aí em breve
1: se Deus quiser hein? Felipe Zamboni, mais um podcast concluído com sucesso
3: graças a Deus graças a Deus, agradecer por estar sempre com você aí, Caião. Com o nosso querido Marília. E agradecer o André Henning por ter aceito o nosso convite. Eu acho que nós, graças a Deus, sempre tivemos a sorte de todos, a, todos os jornalistas que a gente pôde entrevistar em jogadores sempre trataram a gente muito bem. É, e agradecer o Henning pela humildade. Eu acho que o, o Vitor falou muito bem. A humildade que esse cara tem. Agradecer muito pelo por ter aceito pela entrevista, e quando puder ir é, no estúdio com a gente, será muito bem-vindo.
0: Opa, estarei lá, é só me convidar, eu estou lá no Maquinze quase todos os dias, porque o meu filho estuda lá, não na faculdade, no, no colégio, então eu estou sempre, sempre por perto.
3: Ah, então quando voltar já é o,
0: é o primeiro convite, então. Beleza, tá fechado.
1: Tá fechado, então, na volta... É, teremos André Henning no estúdio do Arquibancada MAC, mais uma vez obrigado a você que nos escutou até agora mais uma vez obrigado André por ter aceito o nosso convite, foi uma entrevista sensacional, o papo foi muito bom, obrigado é sempre um prazer estar falando com você o cara que a gente vê sempre na TV e escuta né? na verdade sempre na TV, vê também e gosta tanto então é muito bom deixar destacado essa fala do Vitor Leles aí também, para quem não te conhece como pessoa, um ser humano sensacional. Cada vez que a gente vai conhecendo mais as pessoas desse meio, a gente desconstrói um pouco a cabeça daquilo que a gente vê na TV e tem uma, uma certa impressão. Então, foi muito bom. É, é isso, muito obrigado mais uma vez, André
0: Pode deixar, obrigado vocês e imagina, eu, eu, eu faço, eu tenho feito bastante cara nessa quarentena atender todo mundo é, da melhor forma possível, porque eu acho que é o mínimo que a gente, que a gente deve para quem gosta da gente, para quem quer aprender um pouco e eu faço questão. Obrigado a vocês. Tamo demais, hein? encerrando mais um podcast
1: aqui no Arquibancada. Mac, obrigado a você que nos escutou, sonoplastia do meu queridíssimo amigo Guilherme Cunha, e é sempre um prazer estar fazendo esse podcast, até o próximo.